general en la lechería, lo que pasa es que la carga animal no está ajustada para sistemas pastoriles y uno termina manejando la abundancia. Y manejar la abundancia es muy difícil. Manejar bien el pasto cuando sobra es muy difícil. Eh, uno termina desperdiciando. Con lo cual, una de las cosas que me gustaría ahora, antes de terminar, sobre la cual me gustaría hacer énfasis, es la necesidad de ajustar la carga animal para que la sensación que uno tenga sea siempre de escasez. Porque ahí sí que es fácil manejar. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Bienvenidos a DairyCast. Esta es una línea directa con los principales referentes de la industria. Y básicamente son unas charlas que estamos teniendo con distintos profesionales y asesores. Hoy tenemos la suerte de tener a un tocayo, Gonza Tuñón. Hemos trabajado juntos y es un gusto, Gonza. Buenas tardes, ¿cómo andás? El gusto es mío, Gonza Buso. Qué placer. Este, gracias por la invitación. Acá todo bien, todo bien. Contanos dónde estás en estos momentos y que, eh, un poquitito de tu historia ¿Cómo llegaste hasta donde estás y, y cuál es tu rol hoy? Bueno, en este momento estoy viviendo en Jamaica hace un año y medio con mi familia. Me vine a ser parte de un proyecto lechero, como ya hace bastante tiempo, atrás de este tipo de trabajos. Y así nos conocimos, Gonzas, hace un tiempo atrás, también trabajando con vacas. Así que un año y medio acá en Jamaica. Antes de eso estuve, trabajé un tiempo en INIA, que es como el INTA, de Argentina, INIA en Uruguay, en la parte de transferencia de tecnologías. Trabajé, hice asesoramiento privado, también para algunas empresas. Y bueno, y siempre muy activo. Estoy en la facultad del Chaco Austral, que se llama UNCAUS, como este, profesor adjunto en producción bovina. Así que mi experiencia pasa un poco por, por la lechería y, y más enfocada hacia el lado de los sistemas pastoriles, que es lo que... Presumo, presumo que vamos a estar charlando hoy. Este, hice, yo, yo me recibí de veterinario en el año, casi en el año 2000. Hice mi experiencia como veterinario en Argentina. Después fui a, a Nueva Zelanda a hacer una, una maestría con, con Colin Holmes como supervisor. Y después hice un doctorado en Irlanda y en Nueva Zelanda también con... con este, trabajando sobre sistemas pastoriles. Entonces, bueno, con, con esa parte, digamos, académica de preparación, después trabajé en varias empresas. No, no quiero aburrir con todo, con, contando todo lo que hice, pero, pero sí que, que, que por ahí vale la pena destacar, siempre muy vinculado a, a los sistemas pastoriles y a la lechería en general. Últimamente, en los últimos años, también a la ganadería. Sí, estuvimos hablando cuando estábamos en pandemia, que te tuviste que, que quedar más en corrientes... Y encontraste un poco esa utilización de los recursos forrajeros para ayudar a los productores de carne a, a básicamente utilizar el, el, el recurso pasto mejor. Tal cual. O sea, para mí fue, Gonza, un, un descubrimiento muy grato porque mi mundo, era, mi mundo eran los tambos, o sea, la lechería. Y 
y descubrí que hay un potencial, no te digo infinito, pero inmenso para la optimización de, de la producción y de, de la utilización de forraje para todo tipo de sistemas, incluyendo búfalos. O sea, este, realmente, viste cuando hablamos de que no, que, que el mundo se va a quedar sin comida, eso es una decisión, ¿viste? no me quiero poner muy filosófico, pero eso es una decisión. El potencial es tan inmenso que, que, que bueno, eso me, me dio mucha confianza. Al principio era, era todo nuevo, después me di cuenta que los, los conceptos son los mismos y siempre terminamos hablando de las mismas variables, suelo, forraje, animal, persona y procesos. Excelente. Primero, en la parte de cuando estuviste en Nueva Zelanda y Australia, más también enfocado en el manejo del pasto y la parte de nutrición de la vaca, ¿no? No, no simplemente manejo de tambos, el sistema pastoril, más enfocado en la alimentación. Tal cual, o sea, sí, como, como todo proyecto de, de posgrado, uno, uno, uno se inserta en un proyecto, o sea, yo... Yo, yo me gané una beca, y esto de paso se lo digo a los jóvenes, que, que se animen a aplicar para becas. En ese momento, en el año 2003, eso ya es de viejo, ¿viste? Cuando empezaba a aconsejar a los jóvenes, pero en el año 2003, el gobierno de Nueva Zelanda sacó un proyecto, o un programa más que proyecto, que se llama NSET Aid, como la ayuda de Nueva Zelanda a los países subdesarrollados. Y bueno, apliqué y me, y me la dieron a la beca. La beca me cubría todo, todo hasta los libros. Este, y ahí me sumé a un proyecto con Colin Holmes, como les contaba más temprano. Colin Holmes lo nombro porque es, fue mi mentor y es, es quizás el número uno, número dos de la lechería pastoril, que ahora no, no, no existe más, lamentablemente. Y ese proyecto al que me sumé tenía que ver con mediciones a campo del efecto de una sustancia mono, monopropilenglicol para mejorar la ciclicidad de las vacas flacas. Entonces, uno siempre se termina vinculando con algún proyecto para medir algún, algún, el efecto de algo, ¿no? Este, yo rápido me, me di cuenta que me entusiasmaba mucho mirar el sistema. O sea, yo trabajaba con la vaca, siempre en ese momento muy metido en, en el eje nutrición, fertilidad, hormona, insulina, IGF. Este, después cuando hice mi doctorado, que lo hice en Irlanda, como, como te contaba, fue también para ver el efecto de la carga animal sobre la utilización de raigras, la altura de remanente, un montón de cosas que se hacen en el sistema este, que son estudiables, que por ahí realmente hay mucho trabajo atrás de recomendaciones tales como te conviene comer a tantos centímetros. Y eso fue un descubrimiento para mí. Yo que soy veterinario, meterme en ese mundo fue de lo más incómodo este, aparte en inglés y en inglés irlandés. Entonces fue, fue de lo más incómodo, pero de lo más rico que hice. Y cuando terminé, para, ya para terminar con mi autobiografía, porque ya me, ya me aturdí a mí mismo, cuando terminé justo me aparece la posibilidad de trabajar en un proyecto de 45 tambos pastoriles en Uruguay. Y fue también, fue una cosa muy linda, un salto muy lindo, a, a, un shock, te diría, a la realidad, porque de repente... Tenía como un laboratorio de 45 tambos. Teníamos 38.000 vacas en Ordeña. En Ordeña. Entonces, realmente fue, fue interesante. Bueno, yo me quedé una cosita antes de, de, de pasar al, al, a la pregunta número uno, digamos, eh, que creo que enlaza. ¿Qué descubriste eso que decís? Porque yo por ahí no soy del pastoril. Antes de irme a Estados Unidos, en el 2002, Sí, estaba en un tambo en Provincia de Buenos Aires, pastoril, como todos en esa época. 
y venía tal de Nueva Zelanda, que se negaron a comer el pasto, y los remanentes, y estimar, y el aro, y todas esas cosas, ¿no? Entonces ya empezabas a ver las invernadas intensivas. Entonces decían, en Buenos Aires, la gente, por lo menos en invernada, ya saben comer el pasto. Uno cree eso, ¿no? Pero vos en Corrientes, eh, uno piensa Corrientes, piensa el norte, y es administrar la escasez de pasto. Y por lo que vi las fotos tuyas en las recorridas, y a veces no, tenés que administrar la abundancia. Al contrario. O sea, cicli, cic, eh, en ciclos, ¿no? Me imagino, porque hay momentos donde no hay tanto pasto, pero tenés que administrar la abundancia. Sí, sí, así es. Tal cual. O sea, lo, lo que tenés que administrar, Gonza, es primero entender qué es lo que va a pasar, predecir lo que va a pasar, cosa que es imposible, pero tener por lo menos la sensación de control que te la da planificar. O sea, ya, ya empezar a, a manejar el pasto sin haber planificado, está, viste, empezaste mal. Y eso significa que a veces administras la abundancia y a veces la escasez. En el caso en general que pasa, en, y voy a hablar de no solamente de Argentina, sino de ganaderías de leche en distintas partes de Sudamérica, yo tengo la suerte de trabajar en, en, en Ecuador, voy bastante, la semana que viene voy a Ecuador, voy a Colombia también, y encuentro que los problemas son los mismos. En general en la lechería lo que pasa es que la carga animal no está ajustada para sistemas pastoriles y uno termina manejando la abundancia. Y manejar la abundancia es muy difícil. Manejar bien el pasto cuando sobra es muy difícil. Eh, uno termina desperdiciando. Con lo cual, una de las cosas que me gustaría ahora, antes de terminar, sobre la cual me gustaría hacer énfasis, es la necesidad de ajustar la carga animal para que la sensación que uno tiene, que uno tenga, eh, sea siempre de escasez. Porque ahí sí que es fácil manejar. Eh, así que vos lo dijiste muy bien, eso, eso en tambo. Ahora, en, en ganadería de carne, bueno, eso es todavía más radical. O sea, hay momentos pico que, que si no lo aprovechaste se te pasó el corregamino y hay momentos de bache en los cuales si no te organizaste la que paga los platos es, es la condición corporal de las vacas. Este, entonces, eh, volviendo a, a, tu, a tu pregunta, sí, bueno, sí, es difícil de manejar y si no planificás es un pasaporte al fracaso. Excelente. Y para eso tenés que entender el sistema y saber dentro de lo imposible que es Saber predecir. Exactamente, exactamente. La, la otra vez leí que nuestro cerebro es una máquina de predecir. Leí un libro de Malcolm Gladwell que me encantó, que se llama Outliers, de paso te lo recomiendo. Nuestro cerebro es una máquina de predecir, todo el tiempo, todo, todo el tiempo prediciendo. Así que de eso se trata. Ahora espero, espero que quede claro eso también. Excelente. Bueno, y entonces, ¿por qué Pastoril? Estamos encerrando toda la vaca acá en Argentina. No todas. Pero muchas. Eh, me gustaría escuchar el, el por qué Pastoril, que es un, definitivamente es un sistema súper probado y súper eficiente, manejado bien. Tal cual, Gonza. Vos sabés que antes de ir al por qué o el para qué Pastoril, me gustaría volver a definir o definir qué es Pastoril. Que la otra vez yo lo hablé con varias personas, lo busqué en la bibliografía, no hay una definición de qué es Pastoril. La definición, o digamos, la, lo que se aproxima a una definición que lo escuché de Bill Malcolm, que es un, un economista de ganadería de leche, de, de, no de ganadería de leche, de ganadería en general australiano, que escribió un libro que se llama The Combination of All Things, que es muy bueno. 
él habla de que un sistema es pastoril cuando las vacas pastorean, o, o venimos a decir los animales, pueden ser novillos también, pueden ser vaquillonas, pastorean al menos 30% de su dieta de manera directa. O sea que un sistema en el cual yo tengo vacas que comen, depende del tamaño de la vaca, pero pongamos 4 a 5 kilos de materia seca por día, ya es pastoril. Por más que el resto sea un TMR, concentrado, silo, heno, esa definición para mí, a mí me dio tranquilidad en el sentido de que un sistema es pastoril si, si yo apunto a, a comer bien el pasto, con independencia de que el pasto sea 30, 50, 80, 90% de la dieta. Este, y la otra cosa que me dio tranquilidad con respecto a este, a este axioma, a esta definición, es que el, el sistema pastoril no solamente es amigo del concentrado y del grano, sino que lo necesita. Sí, es muy difícil de concebir un sistema pastoril puro, sobre todo en condiciones que no sean las ideales. Si vos te pones a mirar quiénes son los que tienen, o, lo, o los que tuvieron, o, o los que tienen sistemas pastoriles puros, son muy pocos en el mundo. Es Isla Sur de Nueva Zelanda y algunas partes de la Isla Norte, por, no quiero ponerme demasiado fino, Sur de Chile, son lugares donde el, la calidad del pasto es suprema. Ahora, si vos traspolás un sistema pastoril a cualquier otra condición, como, como las hay en Europa, en Sudáfrica, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Colombia, en general dependés mucho de esos cambios bruscos en calidad de forraje que si no tenés grano y algún tipo de suplementación y terminás con niveles de productividad muy bajos. Entonces, esa era la definición que yo quería aclarar primero como para derribar algún mito. O sea, esto no, es, esto no se trata de ser puro tipo green o ¿viste? Yo solo pastoril, sino que uno, uno puede decir, como dijiste vos, un sistema mixto de base pastoril donde las vacas comen 9, 9 kilos de concentrado por día por vaca. Sin embargo, es un sistema que apunta a ser pastoril y los que logran manejar ese balance de manera equilibrada y, y, y sustentable hacen mucha plata. Te interrumpo un segundito, Gonza. Eh, estamos Gonza acá, Gonza allá. Eh, pero bueno, eh, excelente, me encantó, porque el otro día estaba teniendo una charla con una persona que es muy buena, muy buen lechero, y, y intenta o trata de ser lo más eficiente o lo más pastoril posible. Y estamos hablando, ¿no? Y se y me, me iba hablando con nosotros o mi grupo de laburo y demás. No, oh, porque ustedes, no sé qué, nosotros somos pastoriles. Y le digo, excelente, con lo bueno que sos vos comiendo el pasto, me haces la vida mucho más fácil, porque ya sé que vas a comer tantos kilos de pasto y que lo vas a comer cuando va a tener cierta calidad y a mí me, me hace mucho más fácil otra parte. Totalmente, totalmente. O sea, yo tuve la suerte antes de la pandemia de ir a Sudáfrica, que se le recomiendo a la gente que, 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 que le interesa por ahí ver, no tanto Nueva Zelanda, no tanto Australia, sino algo más un punto medio, y me pareció súper interesante. O sea, cargas muy altas, con altos niveles de suplementación y una eficiencia en el uso del, del, de la pastura. Y no solamente pasturas supremas, sino también pasturas C4 como quicuyos. Este, pero ahí entramos, por ahí un poco en la segunda pre pregunta que es, este, ¿por qué pastoril? ¿no? Eh, y después vamos a ir al cómo. No, no quiero hacerla demasiado larga, Onza, pero, pero el qué primero, ¿por qué pastoril? ¿Por qué todo esto que no es un capricho, no es, no es, tipo, no, no, no es una obsesión este, sin sentido, sino que, ¿por qué pastoril? Porque 
en aquellos lugares en los cuales existe la oportunidad de capturar la oportunidad de, de transformar pasto en leche o en carne, vale la pena hacerlo porque el costo de producción baja drásticamente. El costo de un kilo de materia seca de pasto depende del lugar. Yo hice una comparación, un estudio comparativo que, que está bueno, después te lo puedo pasar. Pero en términos generales, un kilo de pasto es entre 3 y 10 veces más económico que un kilo de concentrado. En Argentina puede ser 3, 4 veces. En Ecuador, 10 veces. Entonces, un kilo de pasto que si está en el momento óptimo tiene muy buena calidad nutricional, este, se transforma en una herramienta para bajar el costo de producción. Y hay números, no lo digo, no es solamente decirlo, sino que hay correlaciones que prueban esto en todas partes del mundo. La base, de, la base de datos de Acrea, la base de datos de Fucrea Uruguay, la base de datos de Nueva Zelanda, de Irlanda, muestran lo mismo. O sea, más pasto cosechado por hectárea, menos costo de producción, más chances de aumentar el, el retorno sobre la inversión. A esto se, se le agrega, Gonzalo, una segunda pata, que no es solamente mucho pasto por hectárea, sino que es un porcentaje de pasto en la dieta que sea, de, que, que tenga un nivel suficiente como para bajar más el costo de producción. Esto es relativamente nuevo. Los irlandeses lo modelaron y lo publicaron y ellos encuentran de que hay un nivel de porcentaje de pasto en la dieta. Por ahí no quiero ser muy complejo con esto, pero imagínense la dieta de una vaca de, vamos a suponer, 18 kilos. Si vos tenés un sistema en el cual tus vacas comen 9 kilos de pasto promedio, o sea que un 50% de la dieta es pasto, es una cosa. Si vos movés algunas tuercas y lográs que tu, tus vacas coman 11 kilos de pasto en vez de 9, vas a lograr que el costo total de la dieta sea menor. Y eso va a impactar en el costo total de producción. Y, es, y ese es un poco el argumento. O sea, acá insisto con lo primero que dije, Onza, que es en aquellos lugares donde se justifica y donde se puede. Eh, uno, un litro de cada 10 litros que se comercializa en el mundo proviene de sistemas pastoriles. Entonces, la, la lechería en sí es estabulada. Lo que conocemos, lo que vemos, este, y eso no está ni bien ni mal. Yo lo que estoy tratando de, de dejar como, como mi desafío, como para dejar un mensaje claro, es que ese 10% de la leche mundial, que es pastoril, se puede hacer bien siguiendo ciertas pautas. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Tal cual, tal cual. El otro día estaba hablando con un amigo no, eh, australiano que vive en Nueva Zelanda y que es veterinario. Yo casi me mudo en el 2011 y iba a poner una práctica. Al final yo me quedé en Estados Unidos, él puso la práctica y empezó un tambo. Y él es más de la idea de, de, de dar un poco más de grano. Mismo en la Sur, ¿viste? Vacas no, que no sean kiwi cross, que sean más vaca americana chica y demás. Empezó el tambo y dice, voy a empezar bien pastoril y, y voy a empezar porque es un sistema muy resiliente. Dice, el sistema pastoril es muy resiliente cuando hay, cuando hay digamos, periodos donde... Y bueno, y ahí está, teniendo la charla con alguien neozelandés inclinado más a la suplementación en la Isla Sur, pero que arranca como puede con un sistema y que, y que no significa simple. Para mí, pastoril es más 
hasta más complicado muchas veces. Sí, bueno, eso está bueno, eso que acabas de decir. Lo, lo hablamos un montón. La otra, bueno, lo, da, para, da para... Porque es casi, casi filosófico. Complicado sí, en el sentido de que es difícil. Más simple que otro sistema también, en el sentido de que son menos las cosas, son menos las cosas para manejar. Lo que pasa es que son muy difíciles de manejar. Yo tenía un jefe que se, se llamaba David Beca, con quien después terminé haciendo algunos trabajos. Y David me decía, cuando yo empecé a trabajar con él, me decía, Gonzalo, esto es el negocio más difícil del mundo. Esto que, está, que estamos queriendo lograr es más difícil que ser astronauta o cirujano, no sé, de cerebro. ¿no? O sea, es muy difícil porque gestionar las variables de la suplementación, los requerimientos de los animales, este, la, la sustitución del suplemento con el pasto, este, es difícil. Ahora, los que lo logran no paran de crecer. ¿Y entonces cómo? Y ahí viene el cómo. Eh, yo tengo como medio, medio ya mi, mi discursito armado, por eso voy a tratar también para no confundir y por no, para no abrumar, voy a, la, a las palabras clave. Vos te encontrás con el, el qué, ya lo dijimos, ¿no? El para qué, ya lo tenés. Suponente que yo te quiero convencer. Bueno, el cómo. Lo primero que yo te diría, Gonza, si vos querés arrancar, es... Trata de tener claro vos y transmitírselo, trata de transmitírselo a tu equipo de que tienen el paradigma del pasto. De que, de que tienen esa convicción de salir a buscar el pasto. Y digo entre paréntesis de nuevo, el pasto puede ser 50% de la, de la dieta, pero lo van, a, lo van a salir a buscar para ponerlo primero como prioridad y después van a salir a suplementar los animales para tapar los, los agujeros que deja el pasto en aquel momento, porque eso es inherente del pasto, o sea, es variable, depende del clima, hay una seca, por eso no se puede pensar en esto sin suplementar bien. Entonces, ese paradigma necesita estar en su lugar, Gonza, porque muchas veces a mí me pasa por ahí en la práctica que hablo de esto con alguien que sí está convencido, que puede ser un encargado, el hijo del dueño o un asesor, pero que no, no hay una coherencia en el grupo de trabajo y ante la primer crisis se olvidan del paradigma del pasto y enseguida se enfocan en, en otro paradigma que, que, que está más asociado a la vaca y, y la suplementación. Entonces, ese paradigma no significa olvidarme de la vaca y de la suplementación. Lo único que significa es que primero está el pasto y después está el resto. O sea, ¿qué significa primero el pasto? Y ahí viene el, la, el primer cómo, que para mí es de largo plazo. Si yo pienso, el cómo lo divido en tres. Largo, mediano y corto. Largo plazo son cosas simples, y acá volvemos a lo simple, pero difícil. Lo simple en el largo plazo, Gonza, suponete que vos aceptaste, vos me decís, yo el paradigma lo tengo y mi equipo está convencido, listo. ¿Para empezar en el pasto primero? Sí, listo. Bueno, largo plazo. ¿Cuánto pasto vos sos capaz de cosechar en un año en la plataforma de pastoreo que vos tenés disponible? Hacé una predicción. ¿No tenés idea? Bueno, hace así, como, como hacen los uruguayos, mojan un dedo, es una expresión, ¿no? Mojan un dedo y se van a ver cuánto, 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 cuánto cosechan mis vecinos, cuánto cosecha la, la, la estación experimental cercana. Listo, yo apunto a cosechar 15 toneladas de materia seca por hectárea, porque eso es lo que me imagino que va a pasar. Planifico para adelante un año. Hago lo más importante en un sistema pastoril en el largo, mediano y corto plazo, que es ajusto la carga animal a esa cantidad de pasto que quiero cosechar. Calibro el porcentaje de pasto en la dieta que yo quiero. 
Después va a pasar lo que va a pasar, pero yo quiero, yo, yo trato de tener sensación de control con la vaca que yo tengo. No, no, esto es para todas las vacas. Esto es inclusivo también, es para todas las vacas, ¿eh? no es solamente para la vaca chiquita. Pero, con algunas excepciones, pero yo ajusto cantidad de, cantidad de pasto que puedo cosechar, porcentaje de pasto en la dieta que yo quiero lograr con mi vaca y salgo a la cancha. También puedo hablar de la estación de parto, parto continuo, puedo tener una, una época sin, sin, sin inseminar. Bueno, eso va a depender de las variables de la, de, del lugar donde estoy. Si hablásemos de Ecuador, por ahí de la altura, si estoy en, 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 en el trópico bajo, trópico de alto, bueno, también para hablar un poco de esa zona. Pero digamos, eso es transversal a todos los sistemas, incluidos los sistemas de carne. Una vez que el largo plazo está solucionado, necesito ir a la parte más difícil de todas, que es los ajustes estacionales de mediano plazo y los ajustes de corto plazo. En el mediano plazo, muy cortito, vamos a, son decisiones que dependiendo del lugar, vos fíjate que yo al empezar a ir a Ecuador me di cuenta que allá hay dos estaciones. Nosotros tenemos cuatro en Argentina. Ellos tienen dos. Entonces, la estación seca y la estación húmeda. Entonces, vos, de acuerdo a tu lugar, por eso para ellos es más fácil, para nosotros más difícil, porque tenemos que estar bien finitos con los cambios que van a ocurrir. Que en general pueden ser, es cuestión de dos, cuatro semanas, dos meses, ir previendo eso y tomando decisiones. Y la tercera, que por ahí es la que me gustaría, dependiendo del tiempo que tengamos, pero por ahí dedicarle dos minutos más, es ¿Qué hago en el corto plazo? Que es cuando yo estoy, yo, yo te definí el largo y el mediano. Bueno, ¿y el corto plazo qué hago? ¿Qué es, qué es lo que te decía ese asesor? Que, que claro, en, en Argentina y en otros lugares, por ahí aterrizaron muchos que vienen y, y, y te hablan directamente del corto plazo y por ahí no, 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 se toman, no, no se tomaron el tiempo de ver cuánto de eso es traspolable a nuestras realidades. Y es importante hacer es, es, esa, esa distinción porque todos conocemos gente que que de repente pretende traspolar una realidad a otra sin de repente pensarlo demasiado, ¿no? Entonces, eh, quedo en el corto plazo. No sé si tenían alguna pregunta hasta ahora, si no, sigo con, el, con la parte de corto plazo. No, no, seguí. Seguramente tengo 20 millones de preguntas, porque vos sabés que el pasto y yo, yo el pasto lo veo para cortarlo los sábados en casa, porque si no me reta sole. Pero, no, no, pero conociéndote, conociéndote, me acuerdo cuando te mostré un paper, ¿te acordás? Te, te pasé un paper de. ¿Qué? Y ya me hiciste como siete preguntas que me complicaste la vida. Te dije, oh, este flaco está re loco. ¿eh? No, no, tengo mi pregunta, porque una pregunta, una preguntita para seguir, es que una, desde el punto de vista intensivo, más, más estabulado o no estabulado, no importa. Eh, yo siempre digo que en momentos de, de, de escasez o de problemas financieros, lo primero que hay que hacer es tener el tambo lleno y después el tambo lleno con la vaca más eficiente. Y, y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es el tambo lleno? ¿Está bien? En, en, un, en Estados Unidos un tambo lleno es 21 horas de ordeño. En Argentina, por ahí un tambo lleno es eh, un ordeño de 5 horas porque no quiero que la gente se canse, porque la gente se me va. En un planteo pastoril, como vos lo decías, un tambo lleno va determinado por lo que vos decías, cuánto puedo producir, 15 toneladas por hectárea. Ok, ¿qué porcentaje quiero que mis vacas coman? Si quiero que es, que es ordenar la mayor cantidad de vacas posibles, como terminan haciendo muchos tamberos, que, que dicen, bueno, vamos a cosechar el 50%. 
pero de golpe tienen más vacas y no quieren vender y termina ordeñando 60% más y termina siendo un tambo pastoril que come 2 kilos de pasto. Pero bueno, pero bueno, ese es el tema de la planificación y la estrategia de que tambos llenos significa en un pastoril que cuánto puedo cosechar y qué porcentaje elijo yo que voy a hacer. Excelente, por ahí la manera más elegante de decirlo es el porcentaje de pasto que lo acabas de decir. Yo me acuerdo cuando hablé con un productor en Uruguay y me dijo, no, para mí, mi variable de ajuste, o sea, él me habló de que yo me doy cuenta, cuando yo tengo el tambo lleno, que es cuando empiezo a suplementar el doble de días que lo que yo había planificado. Que es otra manera de decir, me, estoy, me quedo sin pasto. O sea, que me pasé de carga. Eh, en este sistema, con independencia del porcentaje de suplementación o, o el porcentaje de pasto en la dieta, la variable de ajuste es cuántos días yo estoy dispuesto a suplementar. Si, y ahí entramos a una segunda, a un segundo cuello de botella, que sería si tengo la infraestructura para suplementar. Eh, si tengo el suelo, si tengo el piso en lugares donde hay barro, o si tengo el, los techos, si yo necesito encerrar los animales a comer en lugares donde no tengo sombra. Entonces, eh, te, el porcentaje de pasto y, y atado a eso termina siendo la infraestructura los que me, los que me terminan dictando cuál es mi límite. Pero ahí vuelvo a lo otro que también es fácil de decir, difícil de hacer, que yo, yo lo planifico. Hay herramientas, Gonza. Yo puedo, si yo veo que, que estoy corto de pasto, puedo fertilizar. Porque yo voy a estar siempre justito. Esto en un mundo ideal, y créeme que yo vi el mundo ideal cuando fui a Sudáfrica, que yo dije, estos tipos están en otro planeta. ¿Cómo, cómo gestionan? Bueno, es, es motivo de otra charla que después lo podemos tener, pero cuando vos estás fino y vos estás hablando de 2,3 versus 2,5, 2,47 vacas por hectárea, y vos estás midiendo y, y tenés un tablero de control en el cual vos, vos estás sabiendo cómo evoluciona la cantidad de pasto comido por día, bueno, ahí vos estás finito y podés ir viendo, podés ir viendo de un año para el otro si te pasaste de carga o no, en el caso de que no tengas la información relevante, o en el caso que ya formes parte de un grupo, que es una de mis conclusiones de hacer esto en grupo, para tener un benchmark o un marco de referencia donde compararme, que yo puedo decir, bueno, mira, el promedio del grupo está acá y yo estoy acá. Este, pero bueno, se necesita mucho paradigma y, y mucho, mucha convicción. Esa fue una respuesta un poco larga, Gonza, pero, pero el, donde me aprieta el zapato es cuántos días yo termino, o cuánto más estoy suplementando con respecto a lo que yo me había preparado, cuánto me dura el silo. Sobre toma de decisiones o protocolos de toma de decisiones, y, y trabajo en equipo para que básicamente se mantengan motivados en ese norte, digamos. ¿Cuáles son los puntos importantes que vos crees que son importantes trabajar en el equipo? Bueno, ahí te voy a contar, tipo, empiezo por una pequeña historia que yo, una historia personal para hacer esto también un poquito más divertido, ¿no? Eh, cuando yo estaba estudiando en Nueva Zelanda, yo, yo la nombré a Colin Holmes dos veces, lo voy a nombrar por tercera vez, a veces soy medio plomo, pero realmente fue mi mentor. Este, yo en ese momento no estaba estudiando, estaba solamente ordeñando. Digo solamente porque, digamos, no estaba enrolado en la universidad. No porque, sea, no porque desmerezca ordeñar, al contrario, me parece un, una actividad muy noble. Pero para la universidad yo estaba ordeñando. Y Colin Holmes me, me invitó a que lo acompañe a hacer sus recorridas de pastoreo. O sea, estoy, estoy hablando de Colin, que en ese momento era profesor titular de producción bovina. Él hacía todos los lunes de 8 a 10 de la mañana, la recorrida de pastoreo con su plate meter, su plato, en el tambo 1, la ganadería 1 la ganadería de la universidad. 
para mí fue muy, fue de esas cosas muy reveladoras, muy chocantes, porque yo decía, esta, esta es la persona más ocupada del mundo y él se está organizando con dos horas cada lunes. Era tanto, tanto el nivel de sistematización, Gonza, que si a veces yo llegaba tarde y yo, llegaba, yo calculaba, él va a estar en tal potrero, y me iba directamente a ese potrero, porque yo sabía cuánto tardaba. Bueno, fue, son de esas cosas que vos decís, lo hago, no, nunca sospeché el impacto que iba a tener en mi vida posterior. Con este ejemplo lo que quiero decir es, el sajón, o sea, el pastoreo eficiente viene de Inglaterra, de Irlanda, después de Sudáfrica, de Gales, todos países que son sajones, sajones en el sentido muy estructurados, pero sobre todo que creen en el sistema. Como los All Blacks, ¿viste? All Blacks, no hay estrellas, es el sistema. Bueno, acá... Yo ahí fui testigo de lo que, fue, lo que era un sistema para mí. Y eso después yo, después de mucho tiempo, cuando a mí me tocó hacerlo en la práctica, yo dije, no, pará, pará, acá, acá, no, acá no hay ni un Messi. O sea, acá lo que tenemos que tratar de hacer es tener un sistema. Y ahí, entra, ahí entré yo a conocer el mundo de, lo que, de los procesos, la protocolización, la importancia de tener reglas claras, un montón de cosas. Que, y lo fui aplicando, prueba-error, este, probando con siempre a través de los mandos medios, que fue el, el vehículo, o sea, para mí fue la manera de multiplicar esto en distintas partes y aprender rápido, a un ritmo vertiginoso. Después lo escribimos con Santiago Fariña en, un, en un, una guía de pastoreo que le llamamos las 3R, pero lo pongo solamente como ejemplo, no para hacerle prensa, sino que lo importante que fue escribirlo y ponerle un nombre eh, y ahí la palabra clave es de vuelta sistematización. O sea, ese protocolo es, está sistematizado en el sentido que la vedette no es la persona que lo hace, sino el, el sistema. Y fíjate, toda esa introducción que hice fue para decir que, que es el, el sistema lo importante, después la persona lo que hace es poner en práctica ese sistema y el sistema lo que hace finalmente es ayudar a tomar decisiones de corto plazo que te permitan a vos como gestor del pasto, o como persona que está gestionando el pasto, estar 7, 10, 15 días adelante de la pelota. No mucho más. Es más, Colin Home decía, vos nunca ves más de 4 días. Pero ponele que depende del lugar o decimos 7 días, 10 días. Yo estoy adelante de la pelota, no atrás. Eh, y para eso, la metodología es bien simple. Es una recorrida semanal de todos los potreros, todos incluyendo el que está siendo pastoreado, una estimación de cuántos kilos hay de materia seca, para eso hay un, es menester pasar por un proceso de entrenamiento previo, pero nada, 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 nada del otro mundo, eh, una evaluación de los indicadores fisiológicos, que son como señales que nos dan, de, depende de la especie que estamos usando, son las señales que nos dicen las plantas para, para decirnos si están listas o no, para, que, para ser pastoreadas. Entonces, esa es la primera parte del protocolo. Un sistema de gestión de procesos puro, que es recorrer cada uno de los potreros y en cada uno de los potreros tomar nota de la estimación de kilos, estimación de indicador fisiológico, puede ser altura. La buena noticia es que, como también yo hablo... Hablo de esto y uso muchas palabras uruguayas porque me, eh, estoy pensando en, en uruguayo en este momento. Eh, dándome manija con todo esto, como dicen los uruguayos, diseñamos una app 
Porque, claro, uno dice, bueno, vamos a hacer esto, pero después se te moja el papel, terminás anotando en un cartón, se perdió, lo tenés que pasar a un Excel, lo perdiste. Se te rompió el Excel, perdiste el archivo, chau. Entonces, diseñamos una app, digo, para, porque no puede ser una excusa el tema de la, de la gestión de la información. Y en esa app, en la pantalla, vos vas caminando, vas poniendo la, eh, las variables que elijas, y eso va a una nube y eso va a una base de datos y va a un tablero de control. O sea, eso está... Esa parte está solucionada. Después viene la parte decisiones propiamente dichas que tienen que ver más que nada con el tamaño de la franja de pastoreo. Eso va a estar directamente ligado a la predicción de tasa de crecimiento que yo hago dependiendo del momento en el año en el que estoy. Y también esos indicadores fisiológicos que son las, en el caso de las gramíneas, son las, la cantidad de hojas que es lo que hoy has leído aquella vez, Gonza. Y después, el último mensaje que quiero dejar, después obviamente estoy abierto a preguntas, Gonza, es aparte de la gestión de procesos, que es la recorrida, donde yo tomo la información, va una app. Aparte de la toma de decisiones, que no es más que tamaño de franja, duración de pastoreo, tamaño de bocado, todo, todo lo que podemos observar en el comportamiento animal, pero que yo lo dirijo con el paradigma puesto en el pasto. Y lo más importante lo dejé para el final, que hoy lo nombraste vos, que no puede ser negociable, es la altura de los remanentes. No existe un pastoreo eficiente con remanentes lapsos, con remanentes sin manejar. Yo, inclusive, te, vos me podrías convencer y decir, no, yo paso la hélice, paso la igualadora, como dicen en Ecuador, como quieras, pero arrancar el rebrote con buen remanente porque si no se te, se te va el sistema para otro lado. Este, espero haber sido claro con eso porque fui como muy, sintac, muy sintético. No, no, no. Primero, que obviamente no podés transmitir todo en un podcast porque vos te preparaste muchísimos años <ríe> uno dos es un poco lo que vos decís las tres R's pero para que vos puedas en una recorrida saber el estado fenológico o fisiológico eh, cuánta hay y cuántas vacas puedes meter tenés muchas recorridas y mucho estudio atrás para que después sea un proceso simple primero es como cualquier curva de aprendizaje como cuando aprendes a nadar, aprendes a hacer esquí, aprendes a hacer snowboard y después parece fácil, eh, pero al principio te la pasas raspándote el trasero o, o mojándote todo. Y bueno, es una curva de aprendizaje que hay que elegir y después, después tiene que ser, como decís, sistemático y simple para que funcione para la toma de decisiones. Totalmente de acuerdo. Y ahí fíjate que ahí comulga cualquier sistema, Gonza, porque inclusive yo trabajo en sistemas en los cuales hay un porcentaje de pasto en la dieta relativamente alto para nuestra latitud. Hablo de Argentina-Uruguay. Eh, pero el pasto se usa con este, realmente al, a, al gramo. O sea, realmente se, se mide y se usa con errores, pero tratando de ser lo más este, eficiente posible en la cosecha de ese porcentaje de pasto. Pero también está el comedero el silo, el tiempo en el comedero. Entonces, se, se transforma lectura de, de bostas, majadas. O sea, se transforma en un sistema complejo que eso, como dice Colbert en un paper que está buenísimo, que él habla de un neozelandés medio americano, que él habla de por qué los productores eligen los sistemas. Ese, ese también es un tema interesante. ¿no? ¿Cuál es la definición de éxito que hace que vos elijas una u otra cosa? Este, pero lo, el, el punto acá es que cualquier, de, con independencia de la, de la naturaleza del sistema, la gestión de proceso es la misma y el concepto de acá es que el sistema tiene que ser más fuerte que la persona. Porque si no, no es sustentable. 
Excelente. Entonces, eso vendría a ser, porque la, la, la pregunta final que me gustaría hacerte es, excelente, Entonces, para tomar decisiones hay que prepararnos, hay que recorrer, hay que tener nuestros indicadores de recorrida, eh, estimaciones, remanentes, no hacer trampa al remanente. <risa> eh, y, y después, las conclusiones, esas que, un poco recién lo que vas a decir, ¿qué conclusiones finales les darías a, a los tomadores de decisiones en, en, en estos equipos? Bueno, buenísimo. Yo empiezo por el final. Yo ahora acaba de terminar la primera etapa de un proyecto de Fontagro, que es un, una institución que financia proyectos en Latinoamérica, del cual yo formé parte con Santiago Fariña. Capacitamos un grupo de técnicos. Esos técnicos, a su vez, cada uno tenía un grupo de productores en Uruguay, en Ecuador y en Argentina. Y realmente fue un laboratorio formal para probar la app, para probar la capacitación de los técnicos, para probar el seguimiento tipo coaching a los, a los tomadores de decisiones. Yo hace unos años le ponía toda la ficha, toda la carne al asador al tomador de decisiones y así fui trabajando y así aprendí mucho. Pero después me di cuenta que, eso, que se requiere una estructura más grande que el tomador de decisiones que, que permita trabajar en red. Ahora, ese, ese es el final. Y acaba de terminar esta parte del proyecto, después va a seguir y es un ejemplo más de otras cosas que se hacen en el mundo. Eh, la, la otra parte, el extremo inicial de, de todo esto, que todo esto que estamos hablando, Gonza, solo no se puede. Olvídate. Este, esto es una disciplina, es casi como hablar de un deporte de esos en los cuales vos solo no podés. Necesitas tener alguien con quien, con quien discutir, un grupo de pertenencia, de pertenencia eh, alguien que te haga sentir un poco de rigor en el sentido de que te siga. Este, después, yendo un poco más al, al operativo, indicadores de desempeño que estén a, alineados con lo que vos querés que correlacione con rentabilidad, depende de tu sistema. Por ejemplo, a mí lo que me da resultado es decir, bueno, a ver, vos estás haciendo la recorrida, a ver cuánto pasto cosechamos en octubre. Mirá que le apuntamos a cosechar dos toneladas de pasto por hectárea. ¿Cuánto cosechamos? ¿Y cuánto vamos a cosechar en noviembre, por decirte, no? Entonces, es constantemente una cuestión de naturaleza humana que tiene que ver con, de vuelta vuelvo, un concepto muy sajón. O sea, viste, cuando vos, cuando vas a Nueva Zelanda y ves, vas manejando, pues, seguramente por la Isla Norte, y pasaste por una curva y ves un cartel que dice tasa de crecimiento de, las, de, de hoy, 23 kilos de materia seca por hectárea por día. ¿Entendés? Los tipos están convencidos. Hay un convencimiento y hay una medición y eso hace la competencia del que más pasto cosechó en el año. Y esto, esto no tiene nada que ver con ser anti o ser pro neozelandés. Esto tiene que ver con copiar las cosas buenas de esos países desarrollados. Por ahí mi mensaje final, Gonza, es, después de todo lo que hablamos, es animarse a, si, si uno, si, animarse a pensar en el sentido que si uno quiere investigar un poco esto de la tecnología del pastoreo, entender un poco, a ver qué significa derribar, derribar los mitos de que el pastoreo es solamente algo puro o que un sistema pastoril es todo verde, todo pasto. Este, y yendo al final de lo que contaba recién, no, no, no quedarse solo. Siempre buscar, alguien, hay alguien que lo está haciendo y que lo está haciendo bien. Y en general, mi último mensaje que yo lo aprendí de un americano, no sé si vos lo escuchaste nombrado, que se llama Everett Rogers, que es el padre de la extensión. 
eh, es, el que, es el que descubrió, es el, el que ilustró a los productores en, en una curva, en una distribución de productores que, que habla que los productores referentes corresponden a un 8% de la población de productores. Bueno, esos productores referentes son los que yo quiero salir a buscar para ver qué hacen, para, no solamente para el pastoreo, para cualquier tecnología que yo quiera adoptar. Porque esos son los verdaderos especialistas. Excelente, Gonza. Lo que decías recién cuando las recomendaciones y hablabas de, de que no era el sistema, sino que era, y hablabas del, del sajón y la estructura, y esa estructura aplica a, a cualquier sistema, sea pastoril, sea intensivo, donde vos elegís un norte, elegís cómo lo querés hacer, después tenés que tener la estructura, el conocimiento y la estructura para decir, bueno, voy por acá, este es mi norte, y en el pasto más que nada, porque tenés otras variables que si vos las estudiás, sabés lo que va a pasar, pero tenés que seguir tu plan de acción. Tu plan de, tu plan de acción. Y si al principio no te sale bien, hay que seguir con el mismo plan de acción, porque es el que está probado que funciona. Es como cuando uno quiere aprender a jugar algo y no le sale, y bueno, yo lo, siempre digo, lo escuchaba a, a Heinze, Heinze le decían, no te está saliendo esto, ¿por qué no cambiás? Y decía, no, yo cuando no me sale, sigo tratando. Cuando me sale, cambio. Y le agrego algo más. Pero si no me sale, sigo haciendo lo mismo. Porque sé que funciona. Lo único que tengo que estar convencido en que funciona. Entonces, me pareció excelente lo que, lo que vos decís de la estructura y basarse en el conocimiento, claramente. Bueno, Gonza, la verdad que la pasé re bien. Un gusto verte, saber que está bien ahí. Bueno, igualmente, Gonza, no, no, yo también la pasé muy bien, muy cómodo, me gustó charlar con vos y con todo el equipo de Dairycast, así que espero haber hecho un, un aporte desde mi lugar, así que un placer. Excelente, a mí me lo hiciste, mirá, y yo creo que la gente también. Y ahora dos cosas, una, le voy a hacer acordar a la gente que, que sigan al Dairycast, que pueden escuchar esto de nuevo, si vos, Gonza, querés decir alguna página, por ejemplo, lo que hiciste con la app, y todo lo puedes decir, tranqui. Eh, eh, y que escuchen Spotify, se lo pueden bajar, lo pueden ver offline o lo pueden ver mientras manejan. Y, y la otra es, así como nos, nos encantó pasar un buen rato con vos, que nos tires dos, tres nombres o uno, si tenés, de alguna persona que te parezca interesante para que nosotros sigamos escuchando y aprendiendo, sea sistema pastoril, nutrición o cosas interesantes que aplican a la lechería. Bueno, buenísimo. No, por ahí, con respecto a, a lo primero, lo de la app, la app se baja de, del store y está, todavía la estamos probando, pero se llama Pastoreo 3R. Este, cualquier cosa después me puede mandar un mensaje. Yo estoy tratando de hacer todo lo que pueda para que la gente la pruebe y la use porque la estamos desarrollando. Y con respecto a lo otro, es, es difícil contestarte eso. Yo estoy trabajando ahora, me hiciste pensar, estoy trabajando con el ingeniero Mario Ordóñez, que es de Ecuador, con quien organizamos unos cursos de sistemas pastoriles con suplementación. Él es nutricionista y me parece que, y tiene mucha experiencia en sistemas estabulados, pero también en sistemas pastoriles de trópico bajo, o sea, cálidos, con, con vacas girolando, con un, un ordeñe diario. O sea, tiene de todo y está bueno. Me parece que puede hacer un, un buen aporte para... Me parece que puede, puede, pueden sacar cosas muy interesantes con este, con este formato Onza. O sea que por ahí lo tengo más personas, pero por ahí empezaría con él. Este, 
y en un momento hablamos de Ronaldo Vivar, que está en Nueva Zelanda, que es argentino, que parece que también tiene, tiene mucho para dar pues, y puede sacar algo interesante. Excelente. Bueno, Gonza, no sé qué hora es en Jamaica, espero que ande toda tu familia muy bien. Bueno, igualmente, ¿sí? saludos, saludos a toda, toda tu familia que los conozco, a tu mujer, a tus chicos, son divinos. Y bueno, vamos a lo mismo para vos, que pases un lindo fin de semana, te recontra, agradezco este espacio, así que bueno, lo, lo pasé muy lindo, gracias. Abrazo grande, Gonza. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.